0: Hallo, schön, dass du heute eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge von Lotusblüte. Ähm, ich freue mich mega, dass du heute da bist und diese Folge ist eine Interviewfolge mit der lieben Annemarie. und ja, wir werden in, dem Team, in diesem in dieser Folge darüber sprechen über unsere Hellsinne, unsere Fähigkeit, ja, uns einzufühlen, was diese Hellsinne uns eigentlich bringen und wie wir Hellsinniger werden können. Die Anne-Marie ist Expertin auf diesem Thema und sie möchte uns auch erklären, wie wir unseren Körper mehr energetisch empfinden können. Also, eigentlich gibt es ja viele Menschen, die glauben, dass unser Körper nur materiell ist, aber eigentlich sind wir ja komplett spirituelle Wesen. Unser Körper ist ja nicht nur materiell, sondern es gibt so viel Energie in unserem Körper und wir nehmen, immer, wir nehmen immer Energie auf und verarbeiten ja auch ganz viel Energie und darum wird es auch gehen. Wie wichtig es ist, welche Energie wir aufnehmen, wie wir mit unserer Energie umgehen und ja, wie wir unseren Körper auch auf eine andere Art und Weise sehen und erfassen können und spüren können natürlich auch. Genau, ich freue mich mega dass du heute eingeschaltet hast und ich würde mich auch mega freuen, wenn du mal vorbeischaust auf dem Instagram-Profil von Lotusblüte und mir einen kleinen Kommentar hinterlässt zu dem Beitrag von dieser Folge. Und ja, jetzt geht es eigentlich direkt los mit dem Interview mit Annemarie und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo
1: liebe Annemarie. Schön, dass wir heute zusammengefunden haben für dieses Interview. Wir haben ja schon ein paar Mal so gequatscht über Telefon und uns ein bisschen kennengelernt. Und ja, heute wird es um das Thema Hellsinnigkeit und Energy Work gehen. Ganz spannendes Thema. Und ich habe gehört, du machst ja jetzt auch einen Kurs dazu. Willst du dich einmal kurz vorstellen und erklären, um was es denn geht in deinem Kurs und was du denn im Moment eigentlich so machst?
2: Ja, äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch, auf die Fragen und was ich dazu so zu antworten habe. Ja, ich bin Ann-Marie und 2018 habe ich Alive in Wonderland gegründet. Das ist so mein Herzensprojekt und ja, ich mache einen eigenen Podcast, der auch Alive in Wonderland heißt. Surprise, surprise. Und letztens hatte ich irgendwie so. Ja, überlegt, was ist das, was ich so richtig, richtig, richtig gerne machen würde und dann kam so der Cosmic Connection zu mir und es ist quasi so eine sechswöchige Journey, es ist kein richtiger Online-Kurs, es ist eher so eins zu eins, mietet man sich zum Beispiel online und dann geht man halt einfach so verschiedene Fragen durch und als es bei mir so angefangen hat das Thema Spiritualität Bewusstseinserweiterung Entwicklung und dass da das kam einfach so viele verschiedene Themen dazu von Hochkulturen vor unserer Zeit das Universum Quantenphysik und metaphysische Welt und hellsinne und wie kann ich die trainieren und Energie und halt so viele Themen wo ich gerne jemanden gehabt hätte, den ich also diese Fragen stellen kann und so eine Person, die ich cool finde und die so ihre Erfahrungen mit Meditation gemacht hat und die so ein bisschen was von der Welt gesehen hat und mir einfach Perspektiven erzählt und ich mir dann denke so ah okay diese Puzzleteilchen die Machen irgendwie Sinn und die ergeben bei mir so ein vollständigeres Bild und es unterstützt mich dabei, Antworten in mir selbst zu finden. Und ja, dann habe ich das so ein bisschen ausformuliert, habe dazu Grafiken gemacht und dann habe ich in einer Meditation einen Raum erschaffen, also Energie und den so visualisiert und den kreiert und was in diesem Raum passieren soll. Weil ich glaube nämlich, dass wir unendliche Räume quasi haben und die wir aber auch erschaffen können. Und ja, wie gesagt, dann habe ich in dieser Meditation morgens spontan diesen Raum erschaffen und dann war das den ganzen Tag so, dass es irgendwie raus wollte und es war ein ganz merkwürdiges Gefühl, aber auch cool, weil ich normalerweise eher perfektionistisch veranlagt bin und dann gerne eine Sache bis in den Tod ausformuliere und überdenke und am Ende dann doch nicht damit rausgehe. Aber das war irgendwie total anders und ich war super inspiriert, dann die Grafiken zu teilen und ja, bin einfach total gespannt, ähm, welche Menschen ich einfach anziehe, in diesen Raum zu kommen, um mit mir darüber zu sprechen, ja, über das zu sprechen, was sie gerade bewegt und ich meine Erfahrung teilen kann auf ihre Fragen. Und drin des Ganzen ist einfach, die eigenen Hellsinne beispielsweise zu entdecken, das, ich bin davon überzeugt, jeder hat Hellsinne und die sind manchmal mehr weniger oder weniger stark ausgeprägt, aber wie man einfach diesen Zugang zu den Sinnen stärkt und die einfach auch trainieren kann mit verschiedenen Übungen und deswegen sind es einfach drei Eins-zu-eins-Sessions innerhalb von sechs Wochen. Ich meine, klar, da kann man nicht die Welt besprechen, aber das soll einfach so ein Einstieg sein in diese Welt, immer mit auch relativ viel Space zeitlich dazwischen, damit man auch die Aufgaben machen kann, die Hausaufgaben quasi, weil ich kann ja viel erzählen, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht meditiert und diese Übungen nicht macht, dann, ja, dann wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel passieren einfach. Und deswegen ist es so wichtig, einfach so ein paar Tools an die Hand zu bekommen, um das einfach immer wieder auszuprobieren, um ja, sich selbst einfach so weiterzuentwickeln mit den eigenen Skills und ja, deswegen habe ich The Cosmic Connection erschaffen und das ja. ist auch so
1: voll meine Leidenschaft. Es hört sich wirklich wundervoll an, auch dass du Menschen dabei begleiten kannst auf ihrem eigenen spirituellen Weg und auch unterstützen kannst und du hast ja auch selbst schon mega viele Erfahrungen gesammelt auf deinem eigenen spirituellen Weg. Was hatte ich denn an dieser Hellsichtigkeit was fasziniert dich denn daran und was denkst du, wie kann es mich unterstützen, wenn ich jetzt mehr Gefühle für meine Sinne bekomme und hellsichtiger werde?
2: Also was mich daran erstmal begeistert ist, dass es Sachen sind. Ähm, also ich bin so nicht aufgewachsen, dass ich mir jetzt denke, boah, ich habe da voll die krassen Sachen gesehen oder Sachen gehört oder Sachen gefühlt. Vielleicht als Kind, aber das daran kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Es hat erst so mit meiner eigenen Bewusstwerdung angefangen. Und ich glaube, da sind wir auch nie fertig. Oder das, ich glaube jetzt nicht so an dieses, oh, wir sind dann irgendwann erleuchtet hier auf der Erde und sind dann perfekt oder so. Aber ich denke, da gibt es so krasse Sachen, so Gefühle, oder Sachen, die du siehst mit geschlossenen Augen, oder Farben mit geschlossenen Augen oder Lichter, oder Erfahrungen, die du machen kannst, oder so Eintritt in andere Leben, oder einfach so Gefühle, wo du denkst, boah, das ist die Unendlichkeit jetzt, oder das ist das Nichts, und es fühlt sich so an wie die absolute Freiheit. Äh, das Leben hat einfach so viele Sachen zu bieten, und ich finde, das geht so über unseren normalen Verstand hinaus. Es gibt Natürlich so viele Sachen, die können wir überhaupt nicht in Worte fassen. Aber das ist ja auch irgendwie interessant, zu versuchen, das anderen Leuten näher zu bringen, damit sie oder damit man selbst den Raum hält oder öffnet, dass andere Leute diese Erfahrung machen können und ihre Erfahrungen einfach machen können. Wow. Und es ist so, alleine, wenn du ein Problem hast und du bist in Touch mit deiner Intuition, was ja auch voll viel mit hell Sinn zu tun hat, also einmal so kurz zur Erklärung, es gibt dann Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, es gibt auch sowas wie fühlen, ähm, Hellfühlen, Hellwissend und Hellwissend ist eigentlich sowas wie die Intuition, beziehungsweise das Vergleich oder das verstehe ich darunter und einfach so ein Inner Knowing zu haben, das ist jetzt gut oder das ist jetzt schlecht für mich oder so eine Intuition kann sich auch auf verschiedene Weisen ausdrücken, ja, dass du eine Energiewelle durch deinen Körper wahrnimmst oder so eine Art Bauchgefühl oder dass dir schlecht wird oder dass dir kalt wird oder dass du körperliche Empfindungen einfach hast oder ähm, eine Abneigung oder etwas zugeneigt sein. Und wenn du einfach diese Symptome verstehst und denen auch nachgibst, dann kannst du, einfach so viel ähm, leichter sein, Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel bin ich immer mega überfordert, ein Gericht auf einer Karte im Restaurant auszuwählen. Okay, und dann frage ich halt einfach manchmal meine Intuition, gehe so die verschiedenen Gerichte ab und manchmal kommt bei einem ähm, Gericht zum Beispiel so ich spüre meine Intuition sehr, sehr häufig durch eine Energiewelle durch meinen Körper und dann weiß ich, okay, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Und manchmal denke ich so, Alter, was, wirklich? Ich weiß gar nicht, ob ich das essen will. Ich habe da eigentlich, es hört sich jetzt nicht so geil an, aber dann bestelle ich es trotzdem. Und das ist halt auch die Herausforderung, immer mehr der Intuition auch zu vertrauen, das auszuprobieren, weil ich meine, ich werde jetzt mich, weder mich noch jemand anderen verletzen, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt dieses Gericht auf der Karte bestelle, einfach nur so, weil es mal meine Intuition ausgewählt habe.
1: Dazu Und dann, habe ich eine Frage. Ähm, ja. Ist es dann hellsichtig oder hellriecherisch, wie du gerade beschrieben hast, wenn ich mir dann auch tatsächlich vorstelle, wie dieses Essen schmecken könnte oder riechen könnte? Ist es dann so eine Art Hellsichtigkeit? Also... Ich definiere mit Hellsichtigkeit eigentlich so eine so eine andere Welt. Ich meine, wir leben ja im Prinzip fast nur in dieser materiellen Welt. Wir sehen alles nur, wir sehen den Tisch, wir spüren den Tisch nicht richtig. Wir sehen den Regen, wir, wir trauen uns gar nicht manchmal, den Regen einfach zu spüren oder nur zu riechen. Das ist dann auch so ein bisschen in der Vorstellungskraft, gerade bei dem Beispiel, wo du gesagt hast, dass ich mir dann tatsächlich auch vorstelle, wie könnte das Essen denn schmecken und nicht nur eben den Namen lese, sondern dass ich mir eben das dann dazu vorstelle.
2: Ich glaube, das jetzt hat jetzt nicht so viel jetzt mit Hellsichtigkeit so zu tun, aber das ist eine Form, wenn du gut im Visualisieren bist und dann dir vorstellst, okay, wie schmeckt jetzt das Essen? Könnte ich mir wahrscheinlich schon. Ja, dann forscht. Also es ist eigentlich ein interessanter Punkt, weil du gehst ja dann quasi in die Erfahrung rein und schaust, okay, wie ist die Erfahrung, ob ich, wenn ich jetzt das esse oder sagen wir eher nicht mit einem Gericht, sondern bei mir war das so, als ich überlegt habe, in welches Land soll ich als nächstes reisen. Und ich hatte dann so zum Beispiel Bali, Mexiko, Costa Rica und dann bin ich quasi in einen energetischen Raum gegangen und habe mir dann vorgestellt, Bali, wie fühlt sich das an, wenn ich da bin, was mache ich da? Und es hat sich gut angefühlt, es hat sich sehr richtig angefühlt. Mhm. Dann habe ich Mexiko gefühlt und Costa Rica gefühlt und dann war es so, genau, mit der Hellsichtigkeit hat man dann zum Beispiel überlegt, okay, wo bin ich dort, wie riecht es dort, wie fühlt sich es dann an? Das könnte halt auch zum Beispiel eine Form sein, wie du, ja, wie es dir Entscheidungen erleichtert, genau. Ja.
1: ja, ja also du, du nimmst die Menschen quasi nochmal mit in einen eigenen Raum und zeigst denen die Welt auch irgendwo auf eine andere Perspektive. Also ich finde, das ist... Ich glaube, ich
2: würde es eher so sagen, dass es sehr individuell, also the Cosmic Connection ist bei mir super individuell, dass man einfach überlegt, okay, die Fragen stellt, die einem so beschäftigen oder hey, ich möchte mehr, ähm, ja, zum Beispiel in das lucide Träumen einsteigen oder was ist Astralreisen oder warum habe ich so häufig ähm, Schlafparalysen? Also viele Leute, die sich mit ähm, Schattenthemen beschäftigen oder mit ihrem spirituellen Weg, die experiencen dann wahrscheinlich oft, beziehungsweise war das so bei mir, vielleicht bei dir auch, dass man so Schlafparalysen hat und das ist total mhm. creepy. Und ich meine, hast du schon mal mit jemandem so random mh, über Schlafparalysen geredet?
1: Was meinst du mit Schlafparalysen, also einfach die Träume erzählen oder was ist eine Pause
2: quasi auf und fühlt sich gelähmt? Du bist quasi wach, aber du bist nicht wirklich wach und du ey, ich habe da so heftig krasse Erfahrungen schon mit, mit Schlafparalysen gehabt und vor allem auch, dass quasi so Wesen auf mir saßen. Und das war richtig, richtig creepy, dass ich die gesehen habe, dass ich die gehört habe. Und ich habe dann irgendwann recherchiert und hatte das so, so häufig. Und es war immer so ein widerliches Gefühl. Du warst, Ich habe dann irgendwann gelesen, dass quasi so Wesen dich ähm, auch fesseln und dass sie so ähm, nicht wollen, dass du ins Licht gehst beziehungsweise dass du ähm, ja, dich mit dem Licht beschäftigst. Weil Menschen die auf der Suche nach ihrer göttlichen Essenz sind, sage ich jetzt mal, nach ihrer Göttlichkeit und auf diesen spirituellen Weg gehen. Ich meine, wir sind ja alle spirituell, wir sind alle spirituelle Wesen auf dieser menschlichen Erfahrung. Aber es gibt halt auch irgendwie so Wesenheiten oder sagen das zumindest viele und es resoniert auch mit mir, diese Wahrheit, dass sie dich dann quasi besuchen und dich davon abhalten wollen. Und so wäre dann quasi eine Erklärung, wie diese Schlafparalysen zustande kommen, beziehungsweise die Erfahrungen da drin und was man dann machen kann, ist zum Beispiel, dass man ähm, ja an Liebe denkt oder den Liebe schenkt, ähm, weil Liebe die in dem Sinne irgendwie auch so ein bisschen nicht zerstört, aber das sind ja auch nur verwirrte Seelen die versuchen, sich von Angst zu ernähren, weil sie nichts anderes kennen, weil Angst ist ja auch wieder so Abwesenheit von Liebe und alles ist Liebe, hört sich immer ein bisschen cheesy an, aber ja, solche Erfahrungen zum Beispiel oder alleine, wie ist es, wenn du ein Problem hast und dann connectest du dich einfach mit deinem spirituellen Team oder lernst kennen, wer ist in meinem spirituellen Team drinne, wie heißt mein Schutzengel, was sind die Wesenheiten, die mich hier in dieser menschlichen Erfahrung unterstützen, wie sehen die aus, wie sprechen die, welche Charaktere haben die, Wo, aus welchen Planeten komme ich? Anteilen ist meine Seele zusammengesetzt, ähm, welche Wahrheit ist so in mir? Also das sind so unendlich viele Fragen, die dir natürlich keiner beantworten kann. Mhm. Aber alleine so darüber zu sprechen, verschiedene Ansichten zu hören, sich darüber auszutauschen und dann zu erkennen, naja, ah das resoniert mit mir oder ich fühle, das ist totaler Bullshit. Das könnte sein. Es, da gibt es auch wieder viele verschiedene Perspektiven, um zur eigenen Wahrheit zu finden. Und das ist das, ja, wo ich finde, das ist das Coolste einfach. Mhm. Die eigene Wahrheit zu erforschen und die darf sich ja auch immer wieder verändern. Aber ähm
1: ich glaube auch, dass, ja, ein ist
2: eben, zu suchen.
1: ja ich glaube, das ist auch irgendwo der Sinn des Lebens, dass wir einfach immer weiter und mehr uns kennenlernen und auch dadurch mehr verstehen, wie wir unser Leben überhaupt gestalten können und was wir alles erreichen können. Weil erst wenn wir verstehen, was unsere Fähigkeiten sind und was unser Potenzial ist, wieso wir so wie hier sind und nicht in einem anderen Land, warum wir da geboren sind in dieser Familie und nicht in der anderen Familie, Vielleicht können wir dann viel eher unsere Bestimmung auch verstehen und den Sinn dann in unserem Leben erfüllen, weil nur wenn wir uns kennenlernen, werden wir den Sinn ja auch irgendwann erfüllen können. Ja, also,
2: alleine zu wissen, was ist denn mein Sinn des Lebens und was bereitet mir Freude, was schenkt mir Energie, was nimmt mir Energie, sich ja. selbst einfach kennenzulernen und dann irgendwie die Architektin von dem eigenen Leben zu sein und das dann einfach genau. aufzubauen. Ja. Und ich finde, das gelingt so viel leichter, wenn du den Zugang zu dir selbst hast oder den Support annimmst von den Wesenheiten, die mit dir hier sind, die dich dabei unterstützen. Oder wenn ich am Flughafen bin oder irgendeine Herausforderung habe, wo, wo ich weiß, so, äh, da mag ich es nicht, dann sage ich einfach konkret zu dem Team, was ich halt habe, so ein paar Leute, die ich halt immer quasi kontaktiere, die sich darum kümmern dann, dass das Smooth irgendwie vonstatten geht alles. Und das ist so krass. und Oder Zeitstretchen. Ich meine, es muss nicht alles von heute auf morgen funktionieren. Aber je länger du auf dieser Reise bist, desto mehr Vertrauen hast du in die eigenen Fähigkeiten und desto eher funktioniert was einfach.
1: Also das ja. ist ein virtuelles Team, das du dir da zusammenstellst oder das sind auch reale Personen, an die du immer denkst, die dich jetzt in deinem realen Leben auch unterstützen? Also
2: virtuell im Sinne von, das also, ist das ein Computerspiel. Ähm, genau, also ich glaube, dass wir alle als inkarnierte Menschen, jetzt sage ich jetzt mal, alle ähm, quasi so ein spirituelles Team um uns haben und es gibt halt ein enges spirituelles Team, aber es gibt natürlich sowas wie die Seelenfamilie und deine Seelengruppierung und so weiter. Keine Ahnung, wie das alles aussieht. Ne? Aber ich habe mein spirituelles Team damals in meiner Täterinigung und dann kam ein anderes Wesen noch während Vipassana dazu, wo ich so zehn Tage im Schweige- und Meditationsretreat war und dann kam noch ein anderes Wesen dazu, als ich gechillt habe und da hatte ich so ja, einfach einen chilligen Vibe und dann hat sich das so vorgestellt und dann ist das einfach eine krasse Kommunikation mit diesen Wesen, die dann auch so, wo ich den Charakter explore und bei mir ist zum Beispiel Hellhörigkeit mit am meisten ausgeprägt und das nennt man ja zum Beispiel auch, wenn man so Channelings macht, wo man sich verbindet und dann quasi so Botschaften empfängt. Und je mehr du quasi deine Hellsinn auch ausübst und die trainierst, desto leichter fällt es dir auch, verschiedene Energy-Healing-Arten anzuwenden, wie zum Beispiel, es gibt ja Akasha-Chronic-Reading oder Theta-Healing oder Reiki ähm, oder Quantenheilung und ich meine, das ist ja alles mehr oder weniger ähnlich oder irgendwas mit der Null, Nullpunkt-Energie und dass du quasi in ein Feld einsteigst und es gibt ja so unendlich viele Dimensionen, aber in unserem Wirkungsbereich, dass wir in verschiedene Räume eintreten und Energie modifizieren und verändern ähm, und du bist quasi so voll die Zauberin, ja? also du kommunizierst dann mit Sachen und Wesen, Energien, sage ich jetzt mal, mit denen du eigentlich nicht so richtig in Kontakt treten kannst. Also ich glaube schon, dass sich auch manche physisch zeigen können und sich materialisieren können. Ähm, aber das dauert für mich persönlich wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Oder, ähm, ich kenne auch Leute, die dann zum Beispiel Fotos gemacht haben, von wie so kleinen Elfen, aber das halte ich auch für, das ist noch ziemlich suspekt. Ne? Das ist auch in meinem Vorstellungsbereich ist das voll so, okay, krass, die zeigen sich dann einfach, das ist weird, also, das ne? also ja. ich bin auch nicht so aufgewachsen, dass da, dass da jetzt voll viel Raum da ist für dieses ganze Übersinnliche, mhm. nur ich weiß halt durch meine eigenen Erfahrungen, durch irgendwelche Substanzen oder Meditation und Breathwork und durch diese mehrere Jahre jetzt an dieser Erforschung von dieser metaphysischen Welt, ähm, dass ich halt auch Sachen erlebt habe, wo ich mir denke, so krass, also Und nur durch meine Erfahrung bilde ich dann verschiedene Schlüsse und Wahrheiten. Ähm, das muss erstmal mit mir resonieren und dann glaube ich das und es kann sich auch verändern, diese Wahrheit. Ja, und das ist ein unendliches
1: Feld einfach. Ja, das denke ich auch. Ich finde es auch ähm, immer wieder cool, darüber nachzudenken. Ich habe ja eigentlich Chemie studiert und Damals, als wir dann Quantenphysik hatten, ich habe das nie richtig verstanden, weil die immer viel Theorie gesagt haben. Aber ich habe verstanden, dass die Quantenphysik auf einer sehr, sehr kleinen Ebene spielt und dort komplett andere Regeln eigentlich gelten als in unserer materiellen Welt. Und ich fand es damals schade, dass wir nur so viel Theorie gelernt haben. Aber dann habe ich mal eine Doku angeguckt, Quantenphysik und Bewusstsein, wie das alles zusammenhängt. Und ich finde es mega spannend, dass eigentlich die Wissenschaft auch sagt, dass es auf ganz kleinen Ebenen eben die Regeln komplett anders sind, dass dann plötzlich, wenn man einen Ball tausendmal gegen eine Wand wirft, der Ball durch die Wand durchkommen könnte, was ja in unserer realen Welt nicht passiert. Aber eben auf kleinster Ebene, wenn man jetzt bei Elektronen oder subatomaren Teilchen ist, dann kann es sehr wohl passieren. Also es können Dinge einfach durch andere Dinge durchfliegen. Und das finde ich mega spannend, dass es da wirklich noch so viel mehr gibt und wir das gar nicht mal alles verstehen können, weil wir die Dinge gar nicht sehen, die so klein sind. Und wenn wir jetzt von Energien sprechen, Energien sind ja so kleine, in der kleinsten Ebene eigentlich, die da herrscht. Und gerade Energien können wir in unserem realen Leben eigentlich gar nicht sehen. Wir können die vielleicht spüren oder wahrnehmen, aber eben nicht richtig sehen. Das heißt, wir machen jetzt ein Feuer an oder... Ja, was für Energie gibt mhm. es noch, die man sehen kann? Den Wind kann man spüren, aber man kann ihn tatsächlich nicht sehen. Oder und und,
2: Strom oder WLAN, ja. äh, Internet. Stimmt. Das können wir auch alles nicht sehen. Mikrowellenstrahlen, Infrarotstrahlen. Also wir sehen so ein kleines Spektrum mhm. und wir denken, wir wissen alles. Und wir rechnen mit Zahlen seit gefühlt Jahrhunderten, ähm, die nicht wichtig sein müssen. Ja. Und wir rechnen aber mit denen, weil wir denken, das hat schon mal jemand ausgerechnet und das und das funktioniert so, aber was, wenn das
1: so ja. nicht stimmt? Das ist auch ein interessantes Thema, weil die Mathematik ist ja eigentlich auch nur vom Menschen erfunden worden und auch in dem menschlichen Verstand und der menschliche Verstand versucht eben alles linear oder statisch zu halten, aber sobald man versucht, mit der Mathematik irgendwelche natürlichen Muster auszurechnen, man kann die Natur nicht mit der Mathematik komplett erfassen, das ist einfach unmöglich. Dann hat man irgend sowas wie exponentielle Zahlen oder eulerische Zahlen oder sowas, die überhaupt nicht mit unserem Verstand erfassbar sind. Das ist ja auch so mega krass eigentlich.
2: Ja, oder wir können eine gewisse Geschwindigkeit errechnen, wenn irgendwie so ein Apfelpaum-Baum fällt, aber das kannst du halt nicht auf verschiedene ähm, Geschwindigkeiten immer hochrechnen. Ne? Und dann gibt es halt irgendwann Lichtgeschwindigkeit und du denkst dir so, oh, Mindblowing. Oder dann ja. alleine diese Tatsache, nenne ich es jetzt mal, dass auf manchen Planeten wir anders altern würden. Ne?
1: Mhm, ja.
2: Also das ist doch trippy. Oder das wie Zeit funktioniert. Oder dass es überhaupt so wie Zeit gibt. Und trotzdem haben wir aber den Zugang, ähm, zur Vergangenheit und zur Zukunft und ich meine, nicht jeder hatte Erlebnisse mit den letzten Leben, in Anführungsstrichen, auch wenn es Zeit in meinem Empfinden und wahrscheinlich auch in deinem überhaupt nicht gibt und er nicht linear ist, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, wie Zeit funktioniert, aber alleine, dass es so eine Dimension gibt, wo wir uns jetzt erleben, wahrscheinlich damit wir nicht crazy werden und alles all at once experiencen, ähm, ja, das, das ist auch total verrückt
1: ja, da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht dass Zeit einfach auch davon abhängt wie wir die Zeit gerade empfinden wir können die Zeit entweder mega mhm. langsam empfinden zum Beispiel wenn wir gerade im Wartezimmer sitzen aber es kann auch richtig schnell gehen wenn wir zum Beispiel in einem guten Gespräch sind und einfach gar nicht mehr dran denken und da habe ich auch schon so probiert gerade wenn ich warte auszuprobieren, wie mache ich denn meine Zeit, dass ich, dass es Warten sich nicht so lange anfühlt, wie kann ich das denn gestalten? Ähm, ja, aber ich finde es auf jeden Fall mega interessant, dass du die Menschen da auch mit in eine andere Welt reinnimmst, eben von dieser materiellen Welt weg zu einer energetischen Welt, weil wir, die meisten Menschen empfinden ja eigentlich auch den Körper nur als materiell. Wie empfindest du das denn? Wie kannst du deinen Körper energetisch beschreiben? Was, wie kannst du die Energie fühlen? Wie kannst du sie fließen lassen?
2: Geile Frage, geile Frage. Ähm, ähm, also ich bin super connected mit meinen Emotionen. Ähm, auch seit ein paar Tagen habe ich hier eine Freundin in Bali, die zu mir ins Haus gezogen ist. Und sie meinte, Ann-Marie, du erlebst deine Emotionen wie ein Kind. Ich gebe meinen Gefühlen auch sofort Raum. Wenn ich weinen muss, dann haben wir letztens in einem Café geweint, weil sie mir eine traurige Geschichte erzählt hat. Oh. Oder ich hatte Wut wegen einer Sache und muss dann auch ins Kissen schreien sofort. Und ähm, weil Emotionen ja quasi durch deinen Körper durchfließen, ich, ich nehme es irgendwie ein bisschen mal wie so eine Art, äh, wie Wesen, Energien. Wir sagen, Emotionen sind ja Energie. Ne? Und dann wollen die durchfließen. Und wenn wir die nicht erleben oder zu sehr mit dem Kopf reingehen, dann ähm, kristallisieren die sich quasi im Energiesystem und daraus können dann Blockaden und daraus dann Krankheiten entstehen. Und deswegen weiß ich, schütteln hilft total und dann merke ich auch einfach, wie zum Beispiel mein Körper kribbelt. Oder wenn ich jetzt meine Hände aneinander reibe und das ist so eine geile Übung und du merkst dann richtig, wie deine Hände warm werden, das ist ja schon mal eine Energieunterscheidung und dann ähm, formt man quasi ein kleines Bällchen und dann, wenn ich mir zum Beispiel die Augen schließe und dann vorstelle, dass aus meinen Händen quasi Licht kommt und dann füllt sich quasi dieser Ball und automatisch gehen meine Hände nach außen und ich probiere es immer wieder aus und das ent da entsteht ein Energieball, da kann mir keiner erzählen, dass da nichts entsteht und dann mache ich das manchmal über meinen Kopf oder meine Augen und denke so, diese Energie gefüllt mit Licht und Liebe geht über mich. Oder ähm, ich atme quasi verschiedene Lichter ein, weil die Energie um uns herum, würde ich sagen, ist jetzt erstmal neutral und wir geben der Energie dann quasi eine Bedeutung. Und ich bin quasi ähm, eine Alchemistin, die quasi aus der Energie quasi positive oder negative Energie erzeugt, durch meine Vorstellung, das ist quasi mein Zaubermittel, mein Wundertool, mit der ich quasi Energie formen kann. Und ähm, ja, dann kann ich zum Beispiel mir vorstellen, ich habe jetzt rotes Licht und lasse es zum Beispiel in meinem Körper fließen, in mein Wurzelchakra oder eine goldene Acht als ähm, Unendlichkeitszeichen und erde mich oder stell mir vor, wie ich äh, mich mit der Erde verbinde, wie Wurzeln aus, äh, aus mir herauswachsen. Und manchmal stelle ich mir vor, dass ich quasi, ich nehme mich oft als Avatar war, also ich bin quasi meine eigene Spielfigur, ich als anne aber ich weiß halt auch, mich gibt's unendlich mal und ich bin hier in diesem Computerspiel und ich weiß nicht, was ist, wenn ich sterbe, aber wenn ich im Traum sterbe, komme ich klar wieder in, wechsle ich meine Realität und ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich hier als Anmali sterbe, dass ich wieder die Realität wechsle und ich mir dann denke, ja okay, jetzt bin ich in einer anderen Realität und das ist quasi wie so, wenn du in so einem Art Spiegelkabinett stehst, dann siehst du wie du, ich stelle mir das vor, wie so ein nach hinten fallen, wie so ein Umklappen. Mhm. Und ich glaube, dieses Umklappen Ah, ich hatte das auch mal auf einem Trip und es hatte auch was mit Umklappen zu tun. Ne? Also ich finde auch nicht, dass irgendjemand Drogen ausprobieren sollte oder so, ähm, auch Meditation oder Breathwork. Ja? Ihr könnt so krass trippige Erfahrungen durch ähm, verschiedene äh, Methoden einfach kreieren. Ähm, manchmal kann man das nicht so, ähm, man darf keine Erwartungen so haben, ich habe auch manchmal Erwartungen und so, aber manchmal passieren einfach Sachen, Bilder, Zugänge in andere Leben und das ist dann einfach da. Ich kann natürlich sagen, ich frage mich dann, okay, woher kommt das dann? Ich fühle mich dann attached in dieses letzte Leben und denke, aha, das könnte mein letztes Leben sein. Es kann aber auch irgendwas aus meinem Kopf sein. Aber Fakt ist, ich habe es jetzt wahrgenommen und das ist jetzt da. Und ich denke mir so, woher kommt das denn? Es ist ja irgendwo her, also Crazy. Oder halt auch als Raum sich zu erfahren. Wir sind ein Raum für Energie und das durch uns, das ist alles so, wir, sind, wir fühlen uns so fest an, aber wir fühlen mit unseren Händen und sehen mit unseren Augen ähm, und das könnte auch alles ein Computerspiel sein. Es ne? könnte auch alles total die Simulation sein und ähm, das kann auch alles unreal sein. Ne? Und da fragen wir uns, ja. was ist die Realität?
1: Ja, aber ist ja auch die Energie das, was den Körper erfüllt. Erst die Energie macht uns überhaupt lebendig. Wenn wir irgendwann mm. tot sind, dann haben wir keine Energie mehr. Unsere Atome halten nicht mehr zusammen. Die fallen dann einfach wahrscheinlich irgendwann in sich zusammen, auseinander. Wir werden wieder zur Erde oder wenn wir verbrannt werden, zur Asche. Und dann ist das ja auch alles gar nicht mehr stabil und gar nicht mehr lebendig und nicht mehr fest. Also die Energie ist ja auch irgendwo das Leben einfach, was in uns drinnen steckt und was überall drinne steckt. Ohne Energie wären wir ja nur Materie eigentlich, leblos, einfach da.
2: Ja, und auch nur so ein kleines winziges bisschen. Ne? Also wenn man ja mal überlegt, wie viel Materie sind wir und wie viel leerer Raum? Irgendwie sind ja 99,999, keine Ahnung was, Prozent leerer Raum, beziehungsweise ja. Energie. Ähm, und dazwischen irgendwie so ein bisschen Materie. Diese Materie ist nur dafür da, dass du diese menschliche Erfahrung machen kannst. Und ich bin mal so eingesunken in mich und hatte so viel Dankbarkeit für meine Zellen und für all das, was ich bin, weil die sterben und bilden sich neu. Das ist voll der heftige Kreislauf, der einfach so am Leben ist, ohne dass ich irgendwas machen muss. Ich atme einfach. Ich atme im Schlaf. Ähm, ja. Da bilden sich einfach die ganze Zeit, ich verdaue, ähm, meine Haut erneuert sich, meine Haare ja. wachsen. das ist
1: total das Wunder, ich bin voll die heftige Maschine. Da kann man wirklich so krass dankbar auch dafür sein, wenn man sich das alles mal bewusst macht, mittlerweile, wenn ich so eine Wunde irgendwie mal habe, so einen Schnitt oder so, mhm. Ich muss es auch immer angucken und so nach drei Tagen, wenn es dann wieder halb zugewachsen ist, ich bin immer so begeistert, oh mein Gott, es wächst von alleine, du musst einfach nichts tun. Und wie schlau es auch einfach ist, es tut es einfach. Und es finde ich mhm. eigentlich auch so faszinierend an der Natur und an unserem Körper, dass alles alleine passiert und gar nicht ohne Angst oder ohne Druck, ohne Stress, und da frage ich mich immer wieder, klar, wir haben so viel Energie in uns und irgendwie, wir nehmen ja auch Energie auf durch die Luft, durch, das, durch unsere Nahrung, durch keine Ahnung was. Aber für was investieren wir dann unsere Energie? Investieren wir das, um viele Gedanken zu machen? Investieren wir das, um uns viel Stress und Druck zu machen? Oder investieren wir das, um mehr reinzufühlen, unseren Körper mehr zu spüren? Oder in dem Hier und Jetzt zu leben? Oder investiere ich das, nur in der Zukunft zu leben? Kann, hast du da auch ein paar Tipps, wie man einfach mit, besser mit seiner Energie umgehen kann, mit dem, was man da hat und nicht die Energie in falsche Sachen investiert, die einem vielleicht dann ja, aus, auslaugen irgendwie, weil man zu viel Energie darin gibt oder die Energie an falsche Sachen einfach gibt?
2: Also das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen und so äh, life-changing für mich gewesen, weil ähm, es gibt ja dieses Wasserexperiment von diesem Japaner Imoto, mhm. der dann quasi zu Reis gesagt hat, ich liebe dich, ich hasse dich und das andere Glas ignoriert hat. Und dann denke ich mir so, wenn wir aus 70 Prozent aus Wasser bestehen, ähm, ist es so wichtig, dass wir diesem Wasser oder Ener und zum Energiesystem Liebe, Wertschätzung und Freude geben. Sonst sehen wir auch viele Leute, die einfach tot aussehen. Ne? Und ähm, bei mir, ich habe mal so eine Reflexionsmatrix entwickelt, die ich dann über ein paar Wochen jeden Tag ausgefüllt habe. Und ich frage mich dann jeden Tag, was waren die Highlights, was waren die Lowlights, was hat mir Energie gegeben und was hat mir Energie genommen. Und nach ein paar Tagen ist mir aufgefallen, ich mache immer wieder den gleichen Stuff, der mir Energie nimmt. Und mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass wir es so viel leichter hätten, wenn wir einfach nur der Freude folgen und uns erstmal wieder damit connecten, was macht mir Spaß? Oder einfach mal zu gucken, was nimmt mir Energie? Und das sind so zwei essentielle Fragen, die ich mir einfach mal am Ende des Tages stellen kann ähm, oder auch am Anfang äh, des Tages so, was würde mir heute Freude bereiten? Worauf hätte ich Bock? Wie kann ich dieses Leben feiern? Wie kann ich mich Feiern, wie kann ich mir Wertschätzung entgegenbringen? Ähm, auch ich meine, wir müssen nicht perfekt sein. Wir leben hier in dieser technischen Welt, in diesem Körper und wir dürfen Crash auch essen oder Netflix gucken und alles Mögliche machen. Es ist halt ein langer Weg. Es darf natürlich auch schnell gehen, aber es darf auch Zeit in Anspruch nehmen, sich weiterzuentwickeln, aber erstmal so das Bewusstsein dafür schaffen, ähm, was dient mir und was er nicht, wo will ich hin, sich solche Fragen zu stellen. Ne? Ja. Oder auch mal Ruhephasen, da bin ich auch noch kein Profi drin, aber ich habe gemerkt, wenn ich mich eine halbe Stunde einfach so, einfach aufs Bett lege oder ins Child's Pose, einfach auf meine Yogamatte oder mich erde oder in die Natur lege, ich recharge, so krass. Oder auch zu schauen, welche Menschen fühlen sich für mich gut an. Weil, ich kenne das so aus der Vergangenheit, manche Menschen fühlen sich nicht gut an. Und dann vergleicht man sich mit denen oder ähm, die laden so Ballast bei dir ab und manche Leute, die sind aber so, du fühlst dich richtig gut mit denen und du kannst dich so richtig mit denen aufladen. Ja. Und ja, das ist halt cool, wenn du halt die Sachen findest, mit denen du dich aufladen kannst und für mich ist Aufladen auch nichts tun, halt auch nicht zu meditieren und kein Yoga zu machen, kein Journaling, aber das ist auch Sachen, die ähm, mein Tag sehr viel ähm, beeinflusst von meinen, ich nenne es Vibrant Habits, weil die mir eine Vibrant Energy geben, ne? Also eine Meditation und meine Edelsteine und das Essen, was ich esse, zu mir nehme, was dann auch wieder zu mir wird. Und ähm, die Fragen, die ich mir stelle und die Rituale, die ich mache, wie ich mit mir spreche, das sind alles Sachen, die wir einfach mal wahrnehmen dürfen. Und wir sollen uns darauf nicht verurteilen. Und wenn wir was gemacht haben, was halt jetzt nicht so geil ist, dann können wir das einfach liebevoll annehmen und sehen, aha, ich habe jetzt diese Gedanken darüber, dass, dass, dass ich da irgendwie ein schlechtes Gewissen habe und du gehst dann quasi in die Beobachterperspektive und siehst, oh ja, ich bin jetzt hier mein Avatar und der macht sich gerade irgendwie ein bisschen ein schlechtes Gewissen und nehme mich dann in den Arm und sehe, okay, ich kann es irgendwann wieder anders machen und ich habe ja jeden Moment wieder die Möglichkeit, andere Entscheidungen zu treffen und da sich auch mit dem Gehirn zu beschäftigen. Ja, wie entstehen Gewohnheiten? Wie, ja, wie entstehen neue Neuronen im Gehirn? Neue Wege gehen? Also was kann ich dafür tun? Das ist halt so ein bisschen meine Leidenschaft. Ja. Wo ich gerade ja. halt einen Kurs mache zu dem Thema Vibrant Habits Activation und wie wir einfach jedes Habit, was uns gut tut, zur täglichen Gewohnheit machen können. Und da gibt es so viele Hacks, und jeder sagt immer so, ja, ich will meditieren, aber ich schaffe es nicht, regelmäßig dran zu bleiben. Oder ich will mehr so und so essen. Oder es gibt so viel, wenn du auf dem Weg bist, dieser Veränderung gibt es so viel, was du verändern willst. Aber manchmal kennst du diese Tools nicht, diese Abkürzungen oder Shortcuts. Bei Sims gab es früher dieses Rosebud, damit wir ganz reich werden. Und es gibt auch Shortcuts für unser Leben, um Momentum aufzubauen für ein Thema, was wir einfach angehen wollen und ja.
1: ja. Ich meine, irgendwo ist ja auch, ich meine, wir sind alle unterschiedlich, aber wir haben doch immer mit den gleichen Problemen auch zu kämpfen, gerade mit Stress oder Überforderung und Druck und Ängsten, das hat ja jeder Mensch, auch wenn wir das nicht alle zugeben, aber wenn wir dann jemanden vor uns haben, so wie dich, der schon mal da durchgegangen ist, dann kennst du ja wirklich schon so ein paar Tipps und hast viele Sachen ausprobiert, die du dann auch deinen Zuhörern oder deinen Klienten in dem Fall dann auch mitgeben kannst. ja.
2: Hey, und wir müssen es einfach ausprobieren. Das ne? non-fits-all, non one-fits-all, whatever. Ähm, wir müssen einfach ein paar Sachen ausprobieren, damit wir einfach uns selbst kennenlernen. Und das ja. ist so mit meiner größten ja, Mission einfach, die Menschen dazu zu inspirieren, sich auf eine... Weise kennenzulernen, ja, und wir wissen ja gar nicht, wer sind wir, ne? also wir sind so voll mhm. gebrainwashed von Medien und Gesellschaft und hier der Freund ja. hat irgendwie XY gekauft und dies und das und wir denken so, wir sind so krass influenced von irgendwelchen Sachen und das ist ja auch okay, aber dahinter können wir halt gucken, okay, was bin ich eigentlich, wenn ich mich entwickle und diese ganzen Fragen und es geht so tief, es geht so tief. Unser ganzes Leben lang wird es so tief gehen. Und dann kommst du auf Ängste und dann kommst du auf dein Ego und dann sagt dir das, du bist nicht gut genug und dann hast du Angst vor dem und vor das. Und ey, da kommen so viele Sachen hoch. Und ja. deswegen ist Schattenarbeit auch so ein heftig wichtiges Thema, sich mit den Ängsten hinzusetzen und zu schauen, was ist da eigentlich los in mir? Und dann auch diese Anteile wahrzunehmen. Also, da ist ein unendliches inneres Universum, was darauf wartet, mit so einer Lupe erforscht zu werden. Und du denkst dir so, ah, witzig. Und dann hast du so verschiedene Erkenntnisse über dich und machst Erfahrungen. Oder also, so. ich nenne es jetzt mal psychedelische Erfahrungen, weil die außerhalb von deinem Bewusstsein einfach sind. Und psychedelische Erfahrungen kannst du nicht nur mit keine Ahnung, Drogen machen, sondern auch, wie gesagt, mit Atemtechniken und Meditation oder auch sogar durch Journaling und das dann quasi wie Wesen oder Energien übernehmen, die dir mh, Sachen sagen, die quasi deinen Stift nehmen, wenn du Sachen schreibst, die dir Antworten geben, die dir Fragen geben, die du beantworten kannst. Und das ist ähm, total also, wenn das nicht krass ist, dann weiß ich nicht, was das sein sollte. Also, das ja, ist für mich das, das ja. krasseste überhaupt, was ich hier äh, als Mensch erfahren kann.
1: Ja, ja. Mein
2: Wow.
1: Ja, ich finde das auch so krass. Auf jeden Fall, dieses ganze Thema mit Energien und so weiter. Und ich finde, ich habe auch gelernt, wenn ich alleine bin, dann kann ich das nochmal viel besser erfahren, weil ich einfach in einem komplett anderen Modus drinne bin. Da bin ich komplett mit mir. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Und auch gerade, wenn ich jetzt allein in die Natur gehe, da habe ich eine ganz andere Verknüpfung noch mal dazu, wirklich tief in mich zu gehen. Ähm, was ich tatsächlich manchmal sogar habe, wenn ich so tief in diese Welt rein versinke, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, was jetzt Realität ist und was nur Schein ist und wo ich überhaupt bin und was überhaupt los ist auf dieser Welt. Bin ich gerade ein Mensch? Wie fühle ich mich gerade? Werde ich gerade eins mit meiner Umgebung oder... So ganz abgespacede Gedanken, wo mich dann auch irgendwie so gedanklich einfach immer beschäftigen, dass ich gar nicht mehr richtig erlebe, sondern nur noch über alles Mögliche nachdenke. Hast du da auch irgendwie einen Tipp, wie man nicht immer so in diese kompletten Gedanken verfallen kann und irgendwie macht es ja auch ein bisschen Angst, wenn man dann denkt, wow, die Realität ist so groß und so gigantisch und es ist gar nicht richtig zu erfassen und ich kann das machen und dies machen, ich kann meine Realität erschaffen und ja, da kann man ja schon in so eine richtige Anspannung auch irgendwann kommen, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, was kannst du da empfehlen, um loszulassen, um nicht so da festzuhalten und sich reinzubeißen?
2: Also ich finde, das hört sich jetzt erstmal geil und trippy an und ähm, das kann natürlich auch wieder viele Toren öffnen. Ich vergleiche das irgendwie auch so ein bisschen, wenn wir morgens von einem Traum aufwachen und das war so richtig abgespaced und dann kommen wir erstmal so, werden wach und denken so, wo sind wir eigentlich und okay, jetzt sind wir hier in dieser Realität wieder, aber wenn du abschalten willst und du denkst, so, boah, das wird mir alles zu viel, ähm, wenn so viel in deinem Kopf ist, bring es einfach auf Papier. Man hat ja auch manchmal so Gedankenströme und es muss ja nicht irgendwas Trippiges, Abgefahrenes sein, sondern es kann ja auch einfach so ein negativer Gedankenströme sein von, hm. oh, ich habe so viel zu tun oder mein Partner betrügt mich oder äh, der Streit mit meiner Schwester oder das sind jetzt random irgendwelche Sachen, die ganz schön unser Kopf ficken können einfach. Und wenn wir das dann aber zu Papier bringen, dann haben wir das auf jeden Fall erstmal an einem Ort, der nicht nur unser Gehirn ist, beziehungsweise unser Mind und das kann schon mal ein bisschen relaxing sein. Außerdem das auszuschreiben alles, einfach deine Gefühle, es nennt sich so Stream of Consciousness, einfach alles, was dir in den Kopf kommt, einfach aufschreiben und dann merke ich schon manchmal, wenn ich so in der Zone bin, dass dann quasi wie so meine Hand ist zum Beispiel verknüpft mit meinem Herzen und ja quasi auch wieder mit meiner Intuition und dann auch wieder mit der geistigen Welt irgendwie, dass ich merke, dass das irgendwie wie von alleine schreibt und dann kommen quasi wie so Antworten oder Fragen, die ich mir stellen kann und dann kommen wieder Erkenntnisse, was total abgespaced ist. Ja, oder halt Meditation. Ich liebe Mind-Wandering, wo man erstmal schaut, okay, was ist da? es parallel natürlich auch die Sachen aufschreiben, mache ich ganz gerne oder einfach nur erstmal schauen, was ist da, weil ich glaube, viele machen nicht den Fehler, aber ich finde es anstrengend, meine Gedanken erstmal so in den Hintergrund zu räumen, wenn da so viele da ist und ich nenne es dann Think Time, dass ich einfach über Sachen nachdenke. Ich setze ja. mich dann einfach hin, 10, 15 Minuten und denke einfach über die Sachen nach und du weißt ja aus Erfahrung oder du lernst dann, wie sich Gefühle verändern. Wenn du Gefühle da sein lässt, wie zum Beispiel Angst, weil, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, was, glaube ich, bei vielen immer so präsent ist, mein Partner betrügt mich. Und dann denkst du die ganze Zeit drüber nach und wirst ein bisschen crazy und willst irgendwie stalken und keine Ahnung. Und dann denkst du darüber nach, okay da liegt ja auch eine Angst zugrunde, Angst verlassen zu werden, Angst nicht gut zu, genug zu sein und das ist dann auch wieder, diese Angst ist ein Tool, um dich selbst wieder kennenzulernen. Mhm. Ja. Und dann, wenn du mit dem Mind-Wandering oder mit deiner Think-Time fertig bist, dann kannst du auch einfach mal gucken, wie fühlt es sich an, die ähm, Emotionen zu fühlen, wo, wo empfindest du die im Körper, wie verändert sich die ähm, Emotion und die Gefühle einfach. Ähm, ja. Und dann auch sich auf den Atem zu fokussieren oder durch dieses Gefühl durchzuatmen. Ja, es gibt ja ganz viele Tools und auch das Thema Alleine sein hat bei mir nochmal so einen heftigen Shift gemacht. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen und es war für mich immer so schlimm, alleine zu sein, weil da kamen so viele Gedanken und dann habe ich mir die krassesten Sachen ausgemalt und es war so schlimm und so anstrengend. Und äh, was mir dabei auch ähm, oft hilft oder wenn ich crazy Gedanken habe oder oh, die Welt ist so krass und warum bin ich hier auf dieser Erde und alle Leute sind komisch, ich bin komisch, so warum habe ich das ausgesucht? Und dann helfen mir so spirituelle Lehren, ähm, wie zum Beispiel Eckart Tolle, das hör Hörbuch höre ich jetzt zum Beispiel wieder, also entweder jetzt oder eine neue Erde. Ähm, die zwei helfen mir zum Beispiel ganz gut, wenn ich mich so disconnected von den Menschen fühle und mir denke so, äh, warum checken die hier nicht, dass wir so krass sind und irgendwelche Leute Bullshit machen und Kriege und wir könnten ja alle von heute auf morgen auf Fülle leben und die Natur gibt uns ja die ganze Zeit Fülle, aber wir denken uns, nein, wir wollen alles zerstören und wir sind böse zu anderen Menschen und sind total abgefuckt, keine Ahnung. Und dann hilft mir solche, ja, solche Bücher, um mich wieder damit zu connecten. So, ja, ich bin hierher gekommen und da, 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 da. hilft mir dann.
1: Okay, wunderbar, es sind wirklich gute ja, Tipps für die Zuhörer. Ähm, ja, mir hilft tatsächlich auch aufschreiben. Das mache ich echt gerne aufzuschreiben. Ähm, aber mich auch immer wieder daran zu, zu erinnern nicht nur die Welt durch meine Gedanken zu sehen, sondern auch eben mehr durch meine Gefühle. Weil ich ja. habe das, dass ich dass ich manchmal ein ziemlich kopflastiger Mensch bin und dann alles so sehr durchdenke, ähm, auch meine Gedanken dann durchdenke, gerade durch Reflexion und so weiter dass ich dann einfach vergesse, die Welt auch mit meinen Gefühlen zu erleben. Und mir hilft es auch immer wieder, kleine Glaubenssätze zu sagen, dass die Welt viel mehr ist, als ich gerade denke. Einfach eine neue Perspektive wiederzusehen. Oder gestern war ich im Garten, war auch am Denken und es hatte so ein bisschen geregnet. Und dann dachte ich, ich setze mich einfach mal neben so einen Busch und beobachte nur den Tropfen, wie der jetzt von dem Blatt runterfällt. Also so eigentlich eine ganz kleine Perspektive jetzt mal einzunehmen, weil normalerweise hast du ja immer so den Überblick auch. Und wenn du nur mal eine kleine Perspektive einnimmst, dann siehst du auch irgendwie wieder was Spannendes, auch wenn es nur ein Tropfen ist, der jetzt vom Blatt runterfällt. Aber du beobachtest halt auch irgendwas und das zieht dich dann in deinen Bann rein und lenkt dich auch ein bisschen ab dann von deinen Gedanken oder lässt dich wieder mehr in dem Hier und Jetzt dann sein. Also einfach... Ja,
2: oder generell die Perspektive zu schiften. Ich, genau. ich stelle mir dann immer vor, ich bin irgendwie was Unendliches und dann sehe ich quasi anne -Marie, die sich jetzt mit diesen Problemen beschäftigt und habe auch Mitgefühl für ihre Welt und für ihre Gedanken gerade und denke so, oh, die Arme, die, hat, die ist jetzt gerade traurig und ah, guck mir das so an und das sind ihre Gedanken und denke dann wieder so, das ist halt so eine Perspektive, die ich habe und dann kannst du quasi switchen in andere Perspektiven, ja, du kannst ja auch dein Leben, du äh, kannst ja voll kreativ werden und dann die Umgebung von dem Tropfen dann zum Beispiel auch mal anschauen oder du bist der Tropfen und siehst dann so, okay, wie ist jetzt meine Umwelt oder ich denke mir auch mhm. so eine Ameise, die hat ja auch eine ganz andere Welt wieder, ne, oder ein Hund ja. sieht auch wieder die Welt ganz anders und du bist dann so fast fixiert, auf dein, deine Welt und siehst das andere gar nicht und du bist so krass identifiziert mit ähm, dem, was halt gerade da ist. Das ist halt auch total crazy, dass wir so reinzoomen in unsere Story dann ne? und wir sind dann so voll, ich bin jetzt das arme Opfer und habe jetzt diese Probleme und Herausforderungen in meinem Leben. Ja, damit hm. einfach zu spielen, mit deinem Bewusstsein und mit diesen Shifts auch in dir, die du ja immer wieder machen kannst.
0: Ja,
1: Okay, ich habe noch eine allerletzte Frage. Ähm, was ist denn dein größtes Ziel oder was denkst du, was ist das Beste, was man in seinem Leben erreichen kann? So im Allgemeinen, jetzt nicht nur für dich spezifisch oder für mich spezifisch, sondern für alle Menschen. Was wäre das Beste, was ein Mensch erreichen kann? Ich glaube, das
2: Beste wäre, das eigene Traumleben zu leben sich äh, über sich selbst bewusst zu werden, auch sich selbst zu erforschen und ähm, das Leben so zu leben, so glücklich zu leben, wie es möglich ist, ohne jemand anderen zu verletzen oder anderes zu verletzen.
0: Mhm.
1: Ja. Okay.
2: Also Glück und Freude kommt bei mir ganz, ganz viel.
1: Ja, ja. Also glücklich sein, so als ultimatives Ziel auch irgendwie.
2: Hört sich irgendwie lame an.
1: <lacht> Aber eigentlich ist es ja so, weil wenn du glücklich bist, dann hast du ja eigentlich dein erfülltes Leben. Und darum geht es ja eigentlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung, dass man dann den Sinn des Lebens findet, sein Leben erfüllt und dann am Ende glücklich ist. Ja. Ja, Okay, willst du den Zuhörern vielleicht nochmal sagen, ähm, dein erster Kurs ist jetzt schon online zu den Connections, Energy Healing, Sinne. Wo finden wir den? Du hast auch ein instagram ja, also
2: könnt, <lacht> Genau, also ihr könnt bestimmt mal in den Shownotes reingucken und ihr findet mich bei Instagram unter in Wonderland mit drei Unterstrichen und da findet ihr eigentlich zu meiner Website, ihr findet den Post zu The Cosmic Connection das ist eine sechswöchige Journey, wo wir in drei eins zu 1 Session einfach schauen, okay, was sind deine Fragen, was willst du gerade lernen, wie willst du deine Hellsinne gerade exploren und ja, kannst einfach mit all deinen Fragen kommen und das passen wir dann einfach so auf dich an, wie wir das einfach für richtig empfinden. Und ja, ansonsten arbeite ich gerade an meinem ersten Online-Kurs, and Habit Activation und ja, wenn du mir folgst oder meinen Podcast dann hörst, auch live in Wonderland oder bei Spotify und allen anderen Plattformen, dann wirst du da bestimmt informiert werden. Und ansonsten habe ich dieses ganze Zeug, was man halt so hat, ein Newsletter und eine Webseite und ja, alles
1: drum und dran, sehen. alles um ja, deine genau. Zuhörer zu versorgen. Du hast ja, ja. auch einen eigenen Podcast, live in Wonderland, ja. da ja. könnt ihr auch alle mal vorbeischauen, da habe ich auch schon mal reingehört, das ist mega cool. Und ja, Anne Marie, Anne -Marie. Anne -Marie genau. ich, hab, ich Ja, mich. es
2: ist immer ziemlich schwer, weil alle Leute sagen immer Annemarie und... Ich will das ja, eh wirklich nicht. Was
1: kommt so mit raus irgendwie? Annemarie. Anne
2: ja, I feel you. Ja,
1: ich kenne das schon.
2: <lacht> es ist mein ganzes Leben. Ist schon so. Nein. Deswegen nennen mich manche Leute auch mittlerweile AJ, aber... AJ? ja
1: Du bist AJ? Okay. <lacht> das hat <lacht> mich gefreut, dass du gekommen bist zum Lotus-Bühne-Podcast und... Ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und euch Zuhörer auch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge.